0: Så står skrevet i evangeliet etter Matteus i det femte kapitel. «Ja, jeg sier dere, som ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldrig inn i himmelriket. Dere har hørt det er sagt til forfedrene, du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere.» Den som blir synd på sin bror ska ære skyldig for domstolen. Och den som siger til sin bror, din idiot» idiott, ska vvara skydig för det høje råd. Och den som siger din dylig nnar ska være skyldig til helvetes il. Om du bærer offågaven din fram til alterre och där kommert å tänke på at din bror har nå i mot dig, så lag gaven ligge for en gå først og bli for med din bror. Så kan du komme og bære fram offegaven din. Skynd deg å komme overens med motparten din, mens du enda er sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi dig til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier dig. du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øret. Slik lyder det hellige evangelium.
1: Hørte dere bibeltexten som vi läste. leste? Gjælslåing, domstol og helvetesil. Det var også en bibeltekst få på første gudstjeneste i St. Jakob. Det er heftig greier. Det er ord fra Jesus. Men vi skal ta fatt på det. Vi nødt, men vi er nødt til å starte med kontexten konteksten. Hva, hva slags situasjon det blir sagt i. Dette som Jesus sier. Og den teksten som vi leste, den er fra bergprekken. Det er på en måte Jesu hovedtale til disiplene. Det er en tal hvor Jesus utfordrer. Han utfordrer disiplene, han utfordrer oss, og han utfordrer oss så til de grader. Det er den talen i bergprekken hvor Jesus snakker om å vende det andre kinnet til, elske sine fiender, ikke dømme hverandre, og så videre. Jesus peker på loven, på gjerninger. Selv om mennesket ved Jesu døde oppstandelse vil bli frelst ved nåden. Men her kommer et viktig poeng. I så snakker Jesus om relasjonelle, mellommenneskelige ting. Han snakker ikke om religiøse ritualer og handlinger. Bergpreken handler for eksempel ikke om hvordan eller hvor mye man skal be eller hvor mye du må lese i Bibelen for å bli frelst. Disse utfordrende tingene som Jesus trekker fram og sier handler i utgangspunktet ikke om frelse. For frelsen den kommer av og ved Jesus gitt av nåde gratis. Men Jesus snakker om det mellommenneskelige. Han peker på ting som omhandler relasjon mellom oss mennesker, og så peker han på menneskets verdi, for Jesus er, som han selv sier, ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle loven. Og det er litt vanskelig å gripe. Men poenget er, selv om vi får tilgivelse og frelse hos Gud, så må vi fortsette å ta vare på relasjonen til hverandre, og relasjonen til oss selv. Nettopp fordi vi alle har uendelig verdi hos Gud, og er verdt å tilgi og bli frelst av Gud. Har Gud elsket oss slik, da skylder vi også å elske hverandre. Så Jesus snakker på en måte om konsekvensene eller følgene av frelsen, om vi skal komme tilbake til det. Men den teksten vi leser i dag, denne litt heftige teksten med de hare ordene, så handler det om, i bunn og grunn, tilgivelse. Jesus peker på forsoning mellom mennesker. Det handler rett og slett om å si unnskyld og det å tilgive hverandre. Och det är faktiskt ett ganske svårt tema att snacka om. Kanske speciellt i vårt samhälle. Men kanske därför är det desto viktigare att vi snackar om det. Och jag ska vara ärlig med er och säga si att när jag eh började tänka över hur man ska ta fatt på det temat till så så såg det var svårt. För hur man snackar om det och säger si urskyl och det att tillge någon. Och grund till det tenker jeg, er at jeg synes det er vanskelig selv. Dette med unnskyld. Man kan være ganske dålig på å si unnskyld og be om tillivelse. Jeg synes det er vanskelig å si unnskyld blant, selv om jeg kanskje vet at jeg burde gjort det. For hvor mange ganger sier vi egentlig unnskyld for noe? Sånn ordentlig. Prøv å tenk om den uka som har vært. Hvor mange ganger har du sagt unnskyld? Og så kan du tenke videre, Är det noen ting du kunne sagt unnskyld for til noen? Og nå må dere forstå meg rett, poenget mitt og målet mitt nå er ikke å prøve å gi dere dårlig samvittighet for å ikke ha sagt unnskyld for noe. Men jeg vil bare få fram att vi kanske gör en del ting som vi kanske kunne sagt unnskyld for, men så velger vi å ikke gjøre det. Og sånn er tilfellet ofte, i mitt liv i hvert fall. Jeg vet ikke hvordan det er med dig. Og så er spørsmålet, hvorfor velger vi det? Jo, kanskje fordi, sånn som Desmond Tutu og Dalai Lama snakket om, tenker at det å si unnskyld, og dette med tilgivelse, at det er et tegn på svakhet. For hvis jeg sier unnskyld, så innrømmer jo jeg at jeg har gjort noe feil. Og vi lever i et samfunn med et ganske så stert prestasjonsfokus. Ting skal gjerne gjøres riktig på første forsøk. Og det er ikke spesielt mye rom for å gjøre feil. Det å feile og gjøre noe gærent har på en måte ingen plass. Eller som alpinist Henrik Kristoffersen spissformulerte det etter å ha kjørt ut i et OLRN. Det er bedre å dø enn å dritte seg ut. Eller som rapp rapperen Hakim synger, ingen her har tid til en misslykket dag. Men vet du vad? Vi mennesker gjør feil. De blir sinte. Vi sier noen ganger ting som vi kanskje ikke burde si. Vi gjør noen ganger feil valg. Sånn er det bare. Og det er en del av vår realitet som mennesker. Og nettopp på grund av det, så kan dette med å si unnskyld være en viktig faktor. Og et tegn på styrke, ikke svakhet. For hvis vi bare lever under tanken om at det ikke er plass til feiltagelser, så blir det ufattelig vanskelig å leve. Det med si unnskyld kan derfor være viktig, både fordi det handler om å pleie relasjonen til den man kanske har sagt noe til eller gjort noe imot, men også, som også er veldig viktig, gi sig selv rom for å være menneske, og anerkjenne at vi er menneskelige. Det å si unnskyld for noe, er med å gi seg en realitetsorientering om at jeg gjør feil iblant jeg er et menneske som er feilbarlig. Og i det å være et menneske, så innebærer det at man noen ganger sier og gjør ting som ikke alltid er bra. Så det å si unnskyld kan være viktig både for våre relasjoner til hverandre, og også vår relasjon til oss selv. Det er ikke et svakhetstegn å si unnskyld, men en nødvendig styrkefaktor ved det å være et menneske. Det var et poeng med å si unnskyld. Og jeg har lyst til å på ett perspektiv til. Og da skal vi ta et steg dypere in i det med tilgivelse. Og det starter med historien om Jesus døde på korset. Så hvorfor dør Jesus på korset? Hvorfor dør Jesus på korset? Se de Domprost. Hvorfor dør Jesus på korset? Ja, ja, kjell på det. Okay. Ja. Men, så, han tap, så han taper sig våre synder. Men hvorfor tar han på seg våre synder? For at vi skal ha en relasjon til Gud, kan det ett svar. Ja, det er også riktig. Jesus dør på korset for våre synder. Ja, fordi vi skal kunne ha en relasjon til Gud. Men i bunn og grunn, er det fordi Gud elsker oss og fordi vi har en uendelig stor verdi det er utgangspunktet for at Jesus dør på korset for oss vi har uendelig stor verdi og det har vi kun i form av det å være mennesker og være skapt av Gud Jesus dør på korset for å tape seg våre synder og våre feile valg og handlinger fordi vi gjør alle ting riktig det gir jo ikke mening han dø på korset for våre synder på tross av våre feile valg og våre handlinger. Nettopp fordi vår verdi som mennesker ligger ikke i våre handlinger, men i at vi er mennesker skapt av Gud. Og her kommer koblingen til tilgivelse, og det har jeg lyst til å for essensen av tilgivelse. I 1. Johannes brev, kapittel 4, 11, så står det, som jeg refererte til i sted, «Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder vi oss å elske hverandre.» Vår Gud har vist oss at vi blir tilgitt våre synder, fordi vår verdi ligger ikke vad vi har gjort eller ikke gjort. Vår verdi ligger i at vi er mennesker. Och det kan vi også konstantere ovenfor hverandre, genom det å si unnskyld og det å tilgi hverandre. Vi kan elske hverandre slik Gud elsker oss, gjennom å be om tilgivelse og tilgi varandra for vi jeg nå sier hvis jeg sier unnskyld til deg for noe som jeg har gjort så sier jeg samtidig at din verdi som menneske den er større enn den måten jag nå har behandlet dig på eller det jeg har gjort eller sagt mot dig. og ved at du så tilgir mig for det jeg har gjort mot dig, så konstanterer du for det første at jeg har rätt når jeg sier unnskyld nemlig at du er mer verdifull enn det jeg har sagt eller gjort mot dig. Og i tillegg så viser og konstanterer du gjennom tilgivelse at min verdi, jeg som har gjort noe gærlig, ikke er bunnet av den handlingen som jeg har gjort mot dig. At min verdi er større enn den handlingen som har gjort mot deg. Nettopp fordi jeg også er et menneske skapt av Gud. Kjære venner, jeg sier ikke at hverken det å si unnskyld eller det å tilgi noen er lett. Det er det ikke. Det er ofte vanskelig. Og det kan ofte være en lengre process. Og jeg sier heller ikke at tilgivelse handler om å, å glemme, glemme, og bare ikke tenke på det som har gjort mot dig eller mot andre. Men jeg har lyst til å si at det å si unnskyld for ting vi gjør, og det å tilgive for det noen har gjort, det er en viktig del av det å være menneske. Nettopp for å minne oss selv om at vi er mennesker. Og det betyr både at vi gjør feil, at vi er feilbarlige. Men det att vi er mennesker betyr også at vi er skapt av Gud. Noe som betyr at vår verdi er ikke bunnet av våre handlinger eller de kränkelser som har gjort mot oss. Du er et menneske, og derfor feilbarlig. Men du er også et menneske, skapt av Gud, har uendelig stor verdi, og blir av Gud alltid mött med nåde og kjærlighet, alltid. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.